0: Devagar e sempre.
1: Olá, meu nome é Vinícius e as tartarugas conhecem as estradas melhor do que os coelhos. Está é boa.
0: Olá, Originers! Gostaram desse Originers? Agora a gente vai chamar a galera que ouve o nosso podcast de Originers. <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Origins Podcast e finalmente a gente tá com o episódio 2 do Galapagiano, que a gente fez o primeiro há um tempo atrás. E hoje a gente vai conversar com um assunto muito legal, que tem tudo a ver com Galápagos, que são as tartarugas gigantes terrestres, são animais incríveis, endêmicos daqui, mas não são exclusivos, ao contrário do que tem muita gente, pensa. Enfim, muitas histórias incríveis sobre esses animais e esse lugar que é um paraíso, com certeza é único.
1: Diretamente das Ilhas Galápagos, esse paraíso de onde ninguém quer sair nunca, tudo acontece, as mil maravilhas lá, é tudo muito perfeito, muito 100%, ou quase <risos> a gente gostaria muito de encontrar um lugar assim na Terra mas Galápagos não está muito longe em termos pelo menos de maravilhas naturais né? e uma dessas maravilhas naturais nós vamos conhecer hoje com bastante detalhes pelas nossas frases de início você já deve ter percebido o que, que é mas antes da gente entrar nesse assunto com um, um passo de cada vez é sempre importante lembrar que nós estamos no Instagram estamos no Facebook, procura lá Origens Podcast você pode nos encontrar também em todas as plataformas de podcast que você conhece e algumas que você não conhece também e siga a gente no Insta curta a página no Face e aí vocês vão ficar sempre atualizados das novidades. E uma novidade aqui, uma novidade que eu gostei bastante, que é a nossa logo. Mudamos de logo. Temos uma logo bastante estilosa. Uma logo que tem tudo a ver com, especialmente o episódio de hoje, mas tudo a ver com o perfil deste podcast deixa lá sua, sua opinião nos comentários comente lá no face também, a partir de agora nós vamos usar essa tartaruga como a nossa marca, olha só que legal,
0: é, ficou muito legal a gente gostou muito, a gente até gostou tanto que até quer fazer camiseta, caneca <risos> Então, se você tá interessado, é uma camiseta com o logo do Origens Podcast ou uma caneca em casa aí, Natal tá chegando. Fica tá atento, aí. vamos
1: abrir lojinha do Origens Podcast. É, né? Pode ser. Um é. dia, quem sabe. Mas,
0: nada melhor então que a gente estrear a nossa logo, que é uma tartaruga marinha, se você reparar bem direitinho, no episódio falando sobre tartarugas terrestres, né? Uma pequena mudança de ambiente, mas o conceito aí é legal. A gente adorou, e a gente espera que você também goste. Então, como o Vinícius falou, deixa sua opinião pra gente nos comentários, no inbox do Insta. É sempre legal ver vocês interagindo, tem o um pessoal que tá deixando mensagem dizendo que curtiu muito, tá curtindo muito os episódios, principalmente a série sobre a NASA que a gente fez foi muito legal o pessoal tem compartilhado no Instagram e se você ainda não assistiu ah! se você ainda não ouviu a nossa série sobre NASA você pode aproveitar e olha só que legal, pode fazer uma maratona com todos os nossos episódios pessoal, que legal, se passar uma tarde inteira ouvindo as nossas vozes maravilhosas <risos> vai ser incrível
1: Cuidado do jeito que você fala, daqui a pouco o pessoal vai se assustar.
0: <risos> é um privilégio o pessoal poder ouvir essas nossas vozes melódicas.
1: Bom, eu não canso de ouvir as nossas vozes. Eu, pra mim, são vozes maravilhosas e as pessoas também são maravilhosas. E a autoestima tá lá em cima hoje, é uma benção.
0: Uau! Nossa, é demais. Você sabe que eu vou confessar uma coisa, que às vezes eu coloco... Quando eu termino de editar o podcast... <risos> Eu coloco o podcast para ouvir, porque eu curto muito o <risos> nosso podcast. Você é, disse que é o
1: primeiro passo que a gente ver é a gente acreditar nessa ideia, né? Então aqui o negócio tá dando muito certo.
0: Lógico, acredito 100%. Mas aqui também tem uma outra novidade, Vinícius, além da nossa logo. A gente vai estrear em breve episódios especiais que nós vamos chamar de Open Mic. Open Mic em inglês significa microfone aberto.
1: É, esse Mike não é aquele Mike, nome de pessoa, né, abrevia, é, abreviação de Michael, não é? É Mike não. m -I c de microfone. Não, é
0: daquele filme lá que ele era um stripper começava a tirar a roupa, não, do Magic Mike. É Mike de é,
1: Que filme que é esse? Como assim? Pera aí, de quanto é história?
0: É um filme que eu não assisti. Ah, <risos> da tá história bom. de um stripper que tirava a roupa, lógico, né? Stripper, ah, mas bem. enfim. Explica, Vinícius, pro povo o que, que é o Open Mike.
1: Toda semana, um de nós Vai pegar o microfone, estará o microfone aberto para nós falarmos aquilo que a gente bem quiser sobre ciência A ideia é a gente fazer quase que um segundo episódio semanal do podcast, vai ser um pouquinho mais curto Mas a gente vai apresentar algum assunto que chama bastante a atenção da gente, talvez alguma notícia que Recente é, qual, Alguma questão que Deixa, que a gente acha que vai Deixar vocês de boca aberta, porque normalmente Deixa a gente de boca aberta, né, sim E eu acredito que vocês vão gostar bastante Agora vocês vão poder ouvir a gente duas vezes por semana
0: Exato, a gente vai ter Um espaço para falar do que a gente Querer Vai ser legal, e tipo assim, a gente também não tem O compromisso de que seja Toda semana, de que tem episódios du duas vezes por semana, né? Esse o mike e o episódio normal. Mas é um. um é um. Eu esqueci. Ah, é um recurso a mais pra gente poder fazer e poder falar do que a gente curte. Então, aguardem!
1: Tartarugas terrestres de Galápagos Aqui já me deu um nó né? Só nesse, nesse subtítulo aqui Deu um nó na minha cabeça Porque quando eu era pequeno eu aprendi na escola Que tartaruga é marinho Se é terrestre É jabuti E aí tem o cágado que também é terrestre Mas também habita ali próximo a, a fontes de água Enfim é, e agora nós estamos vendo que tem tartaruga terrestre Essa classificação está certa, é assim mesmo?
0: Inclusive, em inglês Tem dois nomes diferentes É Turtle É a tartaruga marinha É sea turtle, né? Agora, quando você vai se referir às tartarugas terrestres, como essa que a gente vai falar hoje Eles usam o nome Tortoise, tem uma nomenclatura Diferente em inglês
1: Então sim, existem tartarugas terrestres Também, se você aprendeu como eu Agora você já sabe que A coisa não é bem assim então vamos lá, em Galápagos, olha quanta coisa a gente aprende em Galápagos, hein? até que existe um tipo de tartaruga que a gente não aprende na escola No início a Mauro falou que elas não eram exclusivas, porque não, são só, não estão presentes apenas em Galápagos Essas tartarugas terrestres elas também estão lá no Oceano Índico, lá na África, nas Ilhas Seychelles Inclusive tem uma estimativa de que existiam tartarugas como essa pelo mundo inteiro, só na Antártica que não e essas tartarugas teriam sido extintas no Pleistoceno, algo em torno de 1,8 bilhões há 10 mil anos atrás, quando a gente segue a cronologia tradicional. Hoje nós vamos falar dessas tartarugas terrestres gigantes de Galápagos, algumas dessas que sobraram. Elas são o maior herbívoro exotérmico. Não é esotérico, tá? Vamos lá, é exotérmico. tem que não... ver com temperatura. Nossa, eu a tenho...
0: das tartarugas lendo horóscopo. <risos>
1: Você vai chegar lá na, nas fazendas de, de tartarugas, lá, que você vai falar daqui a pouco o que, que é isso, e, e fazer de tartaruga, tá plantando a tartaruga, mas hoje, hoje nós estamos uma beleza. Aí você chega de frente com a tartaruga e fala assim: Vamos lá, quero saber meu futuro, joga as conchinhas aí. <risos>
0: <risos> tartarugas esotéricas de Galápagos. <risos>
1: Não, esse é o maior herbívoro exotérmico, tem a ver com temperatura, porque são aqueles animais que não produzem calor. Isso aqui você deve lembrar que você aprendeu na escola também, tem o exotérmico e tem o endotérmico. Nós somos endotérmicos, nós produzimos calor, mantemos a temperatura do nosso corpo. Os répteis, de maneira geral, eles não são endotérmicos, são exotérmicos eles precisam de uma fonte de calor para manter sua temperatura, então eles ficam tomando banho de sol. Essas tartarugas elas foram importantes para o pensamento da teoria da evolução de Darwin e tem um papel ecológico muito importante. Nós vamos aprender mais sobre isso hoje.
0: Exatamente. É, uma coisa muito interessante é que essas tartarugas elas são importantes para a dispersão das sementes, né? Elas são herbívoras, então elas acabam comendo essas plantas e sementes. E aí quando essas sementes elas passam pelo sistema digestório das tartarugas, o ácido do estômago a gente já conhece a gente também tem ácidos eles acabam é, corroendo aquela capa mais dura que envolve a semente e quando essas sementes então caem na terra é, elas ficam prontas para germinar é uma coisa parecida também com o que acontece com algumas aves que auxiliam na dispersão das sementes né então elas têm um trabalho muito importante e uma coisa muito séria também é que, justamente por causa desse trabalho, é que ela tem sido também, lógico que tem outros motivos, é... Motivo de preocupação, porque elas têm sido muito prejudicadas ao longo desses anos, né? Na história da colonização de Galápagos. Porque se a população delas é afetada, esse papel ecológico também acaba sendo afetado. Então, desde 1535, quando essas... Quando a colonização de Galápagos, quando as pessoas começaram a chegar aqui em Galápagos, a população delas tem sido seriamente diminuída.
1: E isso aí acaba afetando também todo o ecossistema da região, né? Tanto que. Nós temos um dado de que existiam cerca de 15 espécies dessas tartarugas, dessas tortoises. A diferença delas era geográfica, né? conforme a ilha onde eles estavam, o local onde eles, elas viviam, e a constituição física também, especialmente a forma do casco. Diz que a forma do casco é uma, maneira, uma das principais maneiras de você identificar a tartaruga. Infelizmente, cerca de quatro dessas espécies já foram extintas hoje existem projetos de conservação para preservar, para buscar aumentar a população das espécies restantes diz uma coisa, Maura como é que nós podemos identificar tartarugas que elas são de espécies diferentes no caso dessas tartarugas de Galápagos
0: é, isso é muito legal e no início eu até ficava meio perdida, né como que eu faço para saber identificar quando elas são de espécies diferentes, porque você já encontrou
1: partir... tartaruga diferente aí, né, de espécies diferentes
0: sim, já vi é... Hoje
1: você já sabe olhar para elas e dizer que elas são diferentes. Sim,
0: uma das coisas marcantes é a forma do casco, né? Porque é, essas tartarugas elas acabaram adaptando é, ao lugar em que elas moravam e é por isso que você falou dessa questão da localização geográfica. Tartarugas de ilhas diferentes acabaram é, se diferenciando e se isolando, formando novas espécies. E dependendo da ilha em que elas estavam e dependendo do tipo de alimentação, do clima dessa ilha, essas tartarugas acabaram se adaptando e, consequentemente, algumas coisas no corpo delas foram mudando. Uma delas foi a anatomia com relação ao casco. Então, tem algumas tartarugas que elas têm um casco mais redondo, tem uma forma de domo, né? Elas são mais adaptadas a ambientes mais úmidos, as é, regiões mais frias. Lógico que essa região mais fria aqui não é aquele lugar que tem neve, né? São lugares que são mais úmidos justamente por causa da umidade elevada. É, a temperatura é um pouco mais baixa. É, também porque são regiões mais altas, né? Eles, eles chamam aqui... É em Galápagos, que tem esse casco mais na forma de domo, redondão, são essas tartarugas de regiões úmidas e uh, regiões um pouco mais
1: frias. Esse mais frias não é assim aquela, aquele frio de você sair vestindo tudo que é casaco que guarda-roupa, né? É aquele ventinho fresco, né?
0: É aquela coisa é, de região mais alta, sabe? É mais fresquinho. Chega a fazer o quê? 18, 19 graus? Nada mais que isso. É, nem dá pra
1: colocar blusa quer dizer para mim né eu tô acostumado com isso aqui na região sul Vinícius, talvez, é... talvez alguns dos nossos ouvintes que são do norte nordeste talvez eles vão falar assim nossa essa temperatura já dá para vestir meia de lã e essas tartarugas deixa eu te dar uma outra dúvida aqui que nem tava no roteiro tô, tô avançando no roteiro aqui mas vamos lá. Nossa amiga pesquisadora aqui está lá em Galápagos é, com o objetivo de conhecer as tartarugas, então ela deve saber. É, você falou que essa, essas regiões mais frias, às vezes, é por conta da altitude também, né? Não fica muito longe para voltar para pôr os ovos na praia ou elas têm um, um hábito diferente nessa, na reprodução?
0: É, elas têm esse hábito de se deslocar dessa forma. É algo que é das espécies dela e elas fazem isso por instinto. Quando elas estão na época de nidação. Elas vão automaticamente, elas não vão para a praia, elas vão para regiões que são próximas à costa. Então, elas ficam ali onde tem mais plantas, até porque elas precisam comer, né? E elas vão colocando os ovos ali, nos buraquinhos, no meio de, de rochas, para poder esconder e cuidar desses ovos. E aí tem, uh, voltando à, à questão das espécies... Tem um outro grupo de tartarugas... Que tem a parte da frente do casco mais alta... É basicamente como se fosse um espaço para que o pescoço da tartaruga fosse acomodado quando o pescoço é para alcançar coisas que estão mais no alto, né? Porque são tartarugas que vivem em regiões onde a vegetação é mais alta. Então, ela tem essa parte da frente que é curvada para acomodar o pescoço quando ela ergue o pescoço e para tentar comer a, a planta que está no lugar mais alto, né? E uma coisinha... É
1: como o colarinho de uma camisa, só que tem... é rígido, então ele já tem que estar tá levantado Sim. lá, para. Sim, é, o casco
0: dela é assim. O casco dela não fica assim. O casco dela já é assim. E... Uh, uma coisa interessante dessas tartarugas aí, que eu falei essas últimas, é que é até uma forma do macho poder tentar estabelecer o território dele e dizer que ele é o melhor, que é... O macho que consegue aumentar, esticar o pescoço mais alto e abrir mais a boca É aquele que vai dominar o território consequentemente as fêmeas vão preferir esse macho, né?
1: Então o cara tem que ser um pescoçudo Boca aberta pra conseguir as fêmeas Se pode
0: No caso das tartarugas, Sim, né
1: E uma curiosidade que Às vezes a pessoa tá ouvindo a gente Tá com aquela imagem na cabeça da tartaruga é, Vamos tentar acabar com os sonhos Das crianças, mantendo nossa tradição Aqui no podcast, me diz uma coisa Essa tartaruga, ela quando ela se sente Ameaçada Ela se encolhe toda pra dentro do casco, certo?
0: Mais ou menos, é muito legal. É, não é que ela se encolhe para dentro do casco, né? Ela fica encolhida para se proteger, mas ela não fica toda dentro do casco. E é muito legal, eu já vi ela fazendo isso. Na verdade, ela se faz isso quando ela se sente ameaçada, né? Então, ela encolhe o pescoço ela pega o pescoço, ela não pega o pescoço, né, mas <risos> o pescoço dela não penso, né? o pescoço dela retrai e fica escondido no casco mesmo, é como se ela tivesse escondendo o pescoço pra tipo assim, tô escondendo o que eu tenho mais de precioso aqui, né, mas tem uma outra história interessante em relação a essa questão das tartarugas, inclusive que você citou o fato delas irem colocar esses ovos em regiões que ficam mais próximas à praia, que é o seguinte eu falei, né, que a partir de 1535, com a colonização das ilhas, e a gente tava aí na época das navegações, tinham piratas, né... Jack
1: Sparrow. Jack Sparrow. Não, Capitão Jack Sparrow. É,
0: Capitão. <risos> é, nessa época em que eles passavam muito tempo nos navios. Então, o que que acontecia? Os caras passavam por aqui, pro navio, para poder comer a carne delas, né... É, tem uma coisa interessante que é o fato de que uh, essas tartarugas, quando estão na fase adulta, elas ficam é, até um ano, de 6 a 12 meses, sem precisar tomar água e sem precisar comer. Então era muito fácil o cara ter um animal desse no bar, que quando der fome, quando precisa de comida, vai lá e mata o animal para poder comer. Tem carne fresca, né? Você não precisa se preocupar, por exemplo, com uma galinha. Ah, eu preciso da comida, ah, precisa da água, porque você não precisa simplesmente, você deixa ali como se você tivesse estocando um pacote de arroz e aí quando der vontade de comer você vai lá e pega e come, né? Só que o problema é o seguinte. Você só
1: com um pacote de tartaruga? É
0: tipo um pacote de carne fresca.
1: Não precisa de geladeira. Não. Fica ali no cantinho, não fica correndo que nem uma criatura desesperada pelo convés Exatamente.
0: do barco. Exatamente. E aí tem um problema porque quando eles viam para as ilhas eles não iam muito para dentro das ilhas eles ficavam perto da praia e eles pegavam justamente as fêmeas que estavam indo para a região costeira para poder colocar os ovos. Então, com o tempo, a população das ilhas foi reduzindo. Eles estimam que existia 400, 200, 300, 400 mil tartarugas nas ilhas. E com esse hábito de caça, né, de comer a carne desses animais e, principalmente esses navios que levavam essas tartarugas e pegavam essas fêmeas. Você tem uma população de machos. Como que você vai re reproduzir e aumentar a população se você acaba pegando as fêmeas, <risos> né? Então realmente chegou no momento, principalmente ali no século 20, no início, a segunda metade do século 20 e depois ali, né, que eles começaram a ver que, olha só, tem espécie de tartaruga que está sendo extinta porque as pessoas continuaram tendo o hábito de comer a carne das tartarugas. Tinha gente, tinha uma crendice de que se você comesse carne de tartaruga, você poderia viver tanto quanto elas, porque elas podem viver aí mais de 150 anos. Só se fossem as tartarugas esot esotéricas. As esotéricas, exatamente. Então, é uma coisa é, bem interessante. Tem outro, outro detalhe também, antes da gente seguir, é que a presença do homem nas ilhas, não só porque o pessoal tinha hábito de comer carne, mas porque o homem acabou trazendo, introduzindo muitas espécies aqui e no início as pessoas não tinham essa preocupação, né? de ter essas espécies invasoras e que elas podiam competir com espécies endêmicas, e aí aquela coisa toda de ecologia que a gente aprende na escola não tinha, ninguém se preocupava com isso só que com o tempo algumas dessas espécies introduzidas também acabaram prejudicando a reprodução desses animais, então por exemplo rato Aqui é uma praga, o rato. Acho
1: que em todo lugar, né? O rato em todo lugar é uma praga.
0: Aqui tem uma coisa diferente, é que esses ratos, eles acabam interferindo na reprodução desses animais porque eles podem se alimentar dos ovos das tartarugas. Entendeu? Não é só você ter o rato aqui em casa e ele mexe, come comida e coisas das embalagens e etc. Mas é porque eles interferem na vida desses outros animais, desses animais endêmicos daqui. Tem, por exemplo, cabras viraram praga. Elas se produzem muito rápido. Ninguém freou, ninguém comia carne. É, e também comiam os ovos desses animais, cachorros selvagens. Então é, é muito interessante esse processo, né, de adaptação, mudança de hábito, só que infelizmente esses animais esses gatos selvagens, cachorros selvagens as cabras é, o ra os ratos eles acabam interferindo principalmente nessa fase, porque eles comem os ovos de tartaruga ovo de iguana ovo de outras aves e aí fica complicado, né? porque daí como você vai controlar a população?
1: eu acho interessante a questão da, do isolamento das ilhas realmente a, a ilha fica longe de tudo, de todos, é, é o que? cerca de 1.200 quilômetros né, do continente né, de Quito, né, capital do Equador, e, e a gente pensa em como é que essas espécies foram parar ali né? as ilhas a gente sabe que surgiu por é, ação vulcânica ela não, não foi um pedaço da terra do continente que se separou e foi para lá longe. Né? Ela surgiu lá no meio do oceano já. E as tartarugas elas já estavam lá quando o ser humano chegou. Quando apareceram os homens, elas já estavam lá. Como foi que essas tartarugas apareceram lá?
0: é Ninguém sabe ao certo, porque ninguém estava aqui, ninguém acompanhou. Mas o que eles dizem é que elas chegaram aqui flutuando. Aí você vai falar assim... ai Maura, mas eles não são tartarugas marinhas. Como eles chegaram em Galápagos flutuando? Pois é, é isso que eles dizem, é isso que os pesquisadores dizem, elas realmente não são boas nadadoras, mas elas conseguem flutuar, principalmente porque elas conseguem esticar o pescoço e aí conseguem manter a cabeça fora d'água, né, e como elas conseguem ficar meses sem beber água, sem correntes poderiam ter trazido elas para cá, até porque tem correntes que passam pelo litoral do Equador e que vem aqui para Galápagos, né? Então essas correntes poderiam ter trazido esses animais para cá. Imagina-se que uh, provavelmente uma fêmea que estava grávida chegou aqui e que aí ela come começou, né, e colocou os seus ovos e as novas tartaruguinhas então se adaptaram. E realmente isso é verdade. Já ouvi relatos de que tem uh, fotos de fósseis desses animais essas tartarugas gigantes no continente, por exemplo então peraí, se tem fóssil lá é porque realmente já existiu então é, esses animais no continente né? também, a gente sabe que também, de, até mesmo depois, quando os piratas passavam por aqui, muitos deles acabavam intercambiando esses animais de ilhas, então por exemplo ah, ele pegava uma tartaruga aqui de Santa Cruz e levava até Isabela. Por quê? Tipo assim, é como se fosse um estoque dele, sabe? Ó, eu vou deixar essas tartarugas aqui, daqui um tempinho eu passo aqui e pego elas, né? É, enfim. Então em alguns momentos
1: os piratas ajudaram, mas em outros tantos é, eles É, assim, liquidaram. talvez
0: em fazer com que essas tartarugas estivessem em várias ilhas, né? Então, por exemplo, sei lá, de repente há centenas de anos atrás tinham muitas tartarugas em duas, três ilhas. Com esse costume dessas pessoas, os piratas, de que pegava a tartaruga de uma ilha e levava para outra, pode ser que tenha aumentado a dispersão desses animais. Agora provavelmente, a hipótese mais aceita é de que elas chegaram aqui nadando. Por que, que eles sabem que isso poderia ter acontecido? Porque eles fizeram um trabalho genético avaliando o genoma desses animais e verificaram o grau de similaridade entre as espécies, né? Então, a espécie que é da Ilha de Pinta, ela é, é mais parecida com a espécie de Isabela, ou é mais parecida com a espécie de Santa Cruz, ou de San Cristóbal. Então, eles estudaram esse fluxo gênico desses animais e da localização e aí eles conseguem ter uma noção de... Uh, da onde que essas espécies vieram ou enfim, ou pelo menos os ancestrais né, dessas espécies de tartarugas é,
1: e não é difícil pensar na possibilidade dessa questão das tartarugas flutuarem, eu tô me lembrando aqui daquele desastre que teve na usina nuclear de Fukushima no Japão foi 2011 faz um tempinho já, e foi um... Um teve um tsunami muito forte, causou ali, que talvez o maior desastre nuclear desde a, de Chernobyl. E esse tsunami levou toneladas de detritos para o oceano. E algum tempo depois, parte desses destroços foram encontrados na América. As correntes marítimas carregaram esses destroços, que nem vida tem, nem consegue se mexer sozinho, mas foram at atravessar o Oceano Pacífico inteirinho. E é muito mais do que os 1.200 quilômetros é, que separa as Ilhas Galápagos do continente. E como você já falou, que é que as tartarugas, elas aguentam muito tempo sem beber sem comer então elas poderiam sobreviver, não sendo devoradas no caminho, talvez, né, por algum tubarão ou qualquer outro predador mas eventualmente aquelas que alcançam o continente imagino que a ilha, né, imagino que elas tenham chegado na ilha, não tinha o homem então não tinha pirata, não tinha os ratos Nem as cabras que o homem levou Elas devem ter encontrado um ambiente muito favorável Para elas se proliferarem né? Agora tem uma história muito interessante Daí de Galápagos Com respeito de uma tartaruga Que é o, o tal do Jorge, o solitário Jorge
0: É o solitário Jorge
1: Ah, é espanhol, tá certo, desculpa É o solitário Jorge
0: Não <risos> Ou no inglês é lonesome George. Pode ser também, pode encontrar os dois aqui é, eu acho que exatamente Falando, continuando desse esforço De preservar Essas espécies, né Porque imaginavam que a espécie do Solitário George havia sido extinta Só que aí Acharam o único Exemplar é, Obviamente macho, né e aí, o que, que eles fizeram? Foi lá na Ilha de Pinta. Eles levaram o, so o Jorge, o solitário Jorge, para a uh, Fundação Charles Darwin e colocaram ele com duas fêmeas, é, que eram muito parecidas geneticamente para tentar de alguma forma manter a espécie, porque se ele morresse, a espécie seria extinta, seria é, exterminada juntamente com ele, né? Só que infelizmente ele acabou morrendo sem gerar descendentes, a espécie foi extinta. Mas a gente tem outro exemplo interessante, que foi o Diego. Inclusive, tem até uma notícia atual sobre o Diego, porque o Diego ele foi encontrado em condições parecidas com a do Jorge. Né? Ele era ali é, exemplar de uma espécie que estava para ser extinta. Foi feito a mesma coisa, ele foi colocado com fêmeas e ele conseguiu produzir mais de 800 filhotes. Olha só que legal. Potente. Eita, e aí, esse sempre, ano... Né? exatamente esse ano durante a pandemia na verdade foi há um, dois meses atrás eles devolveram o Diego para o habitat natural de onde ele havia sido tirado porque ele tinha feito a parte dele é, mantendo a espécie dele né? então é, é, eu acho que isso é, também é legal falar rapidinho, dois minutinhos como que funciona esse projeto de conservação eu visitei a Fundação Charles Darwin... Eu acompanhei um pouquinho... Aprendi como que eles... É, fazem esse projeto interessante... O que que eles fazem? Eles, eles vão... Uh, nas ilhas aqui... né? A Ilha de Pinta... De Isabela... Aqui de Santa Cruz... E eles recolhem os ovos dessas tartarugas... E levam para... Eles chamam de Estacion de Criança... É uma estação de criação... Desses ovos... E, e aí, olha só que legal. Os répteis, especialmente as tartarugas, têm uma forma diferente de uh, determinação do sexo. É, a gente já falou há alguns episódios, no episódio Supernovas, né? A gente estava falando de uma notícia lá de que a definição no sexo no ser humano é através do cromossomo sexual. Então, mulher é XX e homem XY. Mas as tartarugas... Na definição do sexo, a definição do sexo ocorre uh, pela temperatura em que o ovo fica exposto durante o desenvolvimento do embrião.
1: Ah, então não tem tanto a ver com, a... com os cromossomos, né?
0: Tem a ver com esse controle externo de temperatura, exatamente. Então, de dependendo ali, eu não, não tenho certeza agora para dizer exatamente a temperatura, mas... Se for uma temperatura ali... Talvez entre 31 e 32 graus... Fica macho. Se for 33 34 graus... Fica fêmea. Então os pesquisadores... É, conseguem... Com esse controle... Isso é muito legal... Eles conseguem controlar... A quantidade de machos e fêmeas... Que vão eclodir dos ovos. E aí... Logo depois que esses ovos... Que o macho e a fêmea eclodem desses ovos... Eles ficam dois anos na fundação Charles Darwin ali para aquele desenvolvimento inicial, onde eles são mais frágeis e que, por exemplo, eles poderiam servir de comida para alguns predadores, né? Que a gente já falou aqui como cachorro selvagem, gato selvagem, algumas aves, né? É, e aí depois de dois anos que eles passam lá na estação, essas tartarugas elas são devolvidas para o ambiente para então se adaptar e poderem viver suas vidas. Então, é um projeto de conservação importantíssimo e, dessa forma, a população de tartarugas de Galápagos tem sido aumentada e recomposta e, de, de uma certa forma, também tem sido recuperado o dano que foi causado durante muitos anos por causa da colonização humana aqui nas ilhas.
1: E eu vou contar uma novidade pra vocês agora, uma curiosidade, né? tem muita gente que talvez não saiba, as tartarugas gigantes, elas vivem muito tempo, muito tempo mesmo. Recentemente, bom, alguns é recentemente, né? 2006, já tem aí 14 anos, pouco mais de 14 anos, foi quando morreu a tartaruga Harriet, ou algo parecido com isso. Ela tinha 176 anos.
0: Se eu não me engano, foi na época do Darwin que levaram ela para ela Londres, né?
1: Exatamente, essa mesmo que eu tô falando, na verdade a gente não tem que ser 100% de certeza, mas ela foi, ela é de Galápagos, isso se sabe, ela foi para Londres, isso também se sabe, e quando ela morreu ela tava em cativeira, ela era o animal em cativeiro mais velho do mundo, ela morreu no zoológico em Queensland, na Nova Zelândia, então praticamente quem que passou por Galápagos e levou para Londres? Pra com a certeza que foi Charles Darwin só, só não foi encontrado um documento dizendo que foi Charles Darwin que levou mas é bem provável que tenha sido o Darwin ele passou para o Galápagos em 1835 né e ele levou várias espécies de volta né junto com ele então provavelmente essa tenha sido um um dos animais que ele tirou de Galápagos e levou e morreu em 2006.
0: Inclusive, tem uma coisa interessante que... Aí você pode perguntar assim... Ai, Maura, mas como que eles sabem a idade da tartaruga? É porque a, a tartaruga no casco dela, ela deixa marcas de crescimento, né? Vão ficando anéis no casco. É bem parecido com... Quase
1: como aqueles anéis das árvores, né?
0: Isso, é isso mesmo. Então... É, eles fazem a aproximação da idade dessas tartarugas de acordo com a quantidade de anéis que tem no casco dela, nos gomos do casco, é bem interessante isso aí
1: e as tartarugas elas não têm um casco né elas são um casco né? elas são Vamos um casco, assim.
0: exatamente as vértebras delas são fundidas no casco por isso que não dá pra falar que elas se escondem dentro do casco, né elas ficam recolhidas mas não tem como não é como se ela vive, vivesse dentro de uma caixinha, né?
1: Ela não pode falar assim, não, eu vou numa festa especial hoje à noite, eu vou tirar esse casco, pegar um casco mais bonito. Não dá para sair do casco, né? O casco é ela.
0: É exatamente, tem composição óssea, queratina, um monte de coisa.
1: Agora, no episódio passado, a gente falou bastante sobre desextinção, as possibilidades e as é, possíveis consequências éticas, principalmente. Né? Se você não ouviu ainda esse episódio, corra lá ouvir, depois você volta aqui para entender essa pergunta. É, essa é uma onda que vem crescendo cada vez mais né? recentemente. A tentativa é de recuperar espécies que foram extintas. E nós falamos aqui de algumas tartarugas que foram extintas. Então, existe alguma tentativa é, específica para alguma dessas espécies de galápagos?
0: Sim, com certeza. Existem programas, sim, e tem o objetivo de ressuscitar. Na verdade, a gente aprendeu no episódio passado que não tem como você simplesmente ressuscitar uma espécie. Mas de tentar, de alguma forma... É ter alguma espécie que seja geneticamente semelhante àquelas que desapareceram. E como eles querem fazer isso? Eles querem fazer isso através de uh, seleção artificial. Então, fazendo a análise do genoma desses animais eles vão, é, por exemplo... Ah, eu tenho duas tartarugas aqui. Ou eu tenho uma população de tartarugas. Eu fiz análise genética de todas elas. Eu vou pegar aquelas tartarugas que têm um DNA... que são similares, que são parecidas... a tartarugas que, são, que eram da Ilha de Pinta, por exemplo... Ah, então eu vou pegar essas tartarugas que tem o DNA parecido com aquelas das Ilhas de Pinta e vou colocar num lugar para elas poderem se reproduzir. E aí, é... descendentes que são geneticamente semelhantes, né? Uh, aí, como que eles sabem como que era o DNA da tartaruga da Ilha de Pinta, por exemplo? Ah, porque a gente falou isso também no episódio passado, né? Existem animais que... Estão empalhados em museus, que foram preservados de alguma forma. Então, eles conseguem amostras desse DNA que vão dar uma pista. Olha, a tartaruga da Ilha de Isabela, a que foi extinta, era assim. Vamos pegar uma que tem o DNA parecido e vamos colocar elas para cruzar para ver se a gente, com o tempo, consegue um animal que seja selecionado geneticamente parecido com aquele que desapareceu. E aí, eles vão então tentar é, ressuscitar entre aspas, né? Essas espécies distintas, é, que é uma forma que é interessante, né? Você não precisa ficar manipulando o DNA assim, é, diretamente. Você direciona o cruzamento desses animais.
1: Sensacional. Ia ser ótimo se a gente pudesse realmente recuperar o organismo exatamente como ele era, né? Mas nós vimos no episódio passado que não tem essa possibilidade, mas a gente consegue algo bem próximo. Mas antes da gente terminar, eu quero te perguntar sobre um lugar que você já me falou várias vezes e me deixou morrer. Morrendo de vontade de conhecer que é o Santuário das Tartarugas Terrestres Gigantes. A plantação de tartaruga lá, né? Chamada de El <risos> A Fazenda de Tartaruga. É. A Fazenda. é chato, é, como é, né? que é o nome? El Chato, El Chato, esse daí. Conta, conta pra gente agora também. Deixa mais gente com inveja agora, não só eu.
0: É muito legal. Inclusive, eu até gravei um vídeo lá pro meu canal do YouTube, mas eu não tô tendo muito tempo de editar e colocar lá no YouTube, mas eu espero que até esse episódio eu siga editar e colocar o episódio lá no YouTube. A questão do El Chato é, é como se fosse uma chácara no Brasil. Eles chamam aqui de finca. E lá você consegue ver as tartarugas no ambiente natural Você consegue ver elas em grupo Consegue ver elas se alimentando Consegue ver elas se sentindo ameaçadas Porque você tá perto E recolhendo o pescoço e a cabeça Para dentro do casco Isso é interessante E elas são gigantes Elas são realmente enormes Inclusive na capa do episódio aí Você vai ver o tamanho delas E realmente é sensacional É um lugar incrível 5 é dólares a entrada. Eu vou colocar o Instagram do El Chato na descrição do episódio para você poder conhecer. E é um lugar sensacional. Lá tem uma placa que você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo, que é uma placa vermelha que tem a, a forma da placa de pare, né? Então ele diz assim... stop, tortoise is crossing. Ou seja, para porque pode ser que você encontre tartarugas cruzando a pista. E realmente, no caminho indo para lá, o motorista teve que frear e desviar algumas vezes porque tinha tartaruga atravessando a estrada. Então, é um lugar... Interessantíssimo, é maravilhoso Eu passei uma tardinha lá Eu acho que foi um dos melhores dias Que eu tive aqui em Galápagos
1: E aí se alguém resolve atropelar uma tartaruga Lá, machucar de alguma coisa, né Coitada da pessoa É multa O que mais? Prisão?
0: Nossa, vai preso, certeza
1: Então se você vai pra Galápagos achando que vai comer sopa de tartaruga Não vai dar certo, não e pra fazer mais um trocadilho aqui, força de tartaruga nelas.
0: <risos> Fortes entenderão.
1: Exatamente. <risos> Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do Origens Podcast. o fim de mais um galo pagueando hum, Foi muito bacana a gente poder conhecer um pouquinho mais aqui dessas tartarugas. É, a Maura até já andou dando nome lá para algumas. Leonardo, Rafael... <risos> foi eu que Anatela, dei os nomes, sim. <risos> agora sim, ó, o pessoal vai entender as últimas referências dos trocadilhos aqui. Tudo bem. É isso aí, pessoal. Fiquem ligados. As nossas redes sociais vão conhecer a tartaruga que agora faz parte do nosso nosso logo, vai ser sensacional, um grande abraço a todos vocês
0: é isso aí gente, segue lá no arroba Origens Podcast e a gente se vê no próximo episódio até lá